0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran. Mihrab'ın çevresinde programımızda huzurlarınızdayız efendim. Değerli hocamız Mustafa Akgül ile birlikte bugün daha önce e, işlemiş olduğumuz bir konuyu e, tekrarında fayda görerek tekrar işleyeceğiz değil mi hocam?
1: Evet inşallah.
0: E, zikir, fikir ve şükür konusu e, bizim toplumumuzda biraz artık eksilmeye başladı herhalde. Üçü de bu konunun önemine binaen hocamızdan tekrar bu konuyu arz ediyoruz istiyoruz, rica ediyoruz İnşallah
1: efendim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ezme'in emma bat Değerli hocam ve değer dinleyenler e, hocamın da işaret ettiği gibi bazı konuları tekrarlamak gerekiyor çünkü insan unutmakla maaluldur. Bir de Cenab-Allah malum, f'dekir, fi fe inna dikkra Tekrar hatırlat çünkü hatırlatma müminlere fayda verir buyuruyor. Bu sohbetimizin üç sorusu ve o soruların cevabı var idi. Birinci soru ve intaou dunya metallahi la tuhsuhâ. ayetini nasıl anlayacağız? Yani Allah'ın size olan nimetlerini saymakla bitiremezsiniz diyor cenab Allah. Niye? Baştan sona otursak, kağıtla, kalemle yatsak bitmez mi? Bilgisayara sorsak bitmez mi diye düşündük. Bitmez. Çünkü ana cevap şu. Allahu Teala'nın bize olan nimetlerinin neler olduğunu bilmiyoruz ki sayabilelim. Kanımızdaki madenlerin miligramını bilmiyoruz. Dünyamızın uzayda ne kadar boşlukta kaç derece eğik durduğunu bilenimiz var, bilmeyenimiz var. Hele hele dedik ki belki hatırlayacak dinleyenlerimiz, arı bal arısı denen nesne yarın dünyadaki bütün bal arıları öldürülse insanlar dört sene daha yaşayabiliyor, hepsi ölüyor. Bal arısının bizim için hayati bir nimet olduğunu düşünerek de bulamayız. Özetle demek istiyorum ki neler olduğunu bilmiyoruz ki e, biz sayıp bitirelim. Peki, bitiremeyeceğimizi anladık. Allahu Teala'nın dedik ikinci soru olarak, bu sayısız nimetlerinin hepsi bizim evimizin kapısında yetişmiyor, yapılmıyor, imal edilmiyor. Uzaklardaki nimetleri bize yaklaştıran esnaf var, market sahipleri var, bakkal var, kasabı var, manavı var. Adam ta Hindistan'dan ceviz getirmiş. Malum son zamanlarda ananaslar, avokadolar filan da, eee manavlarımız da uzaklardan gelerek boy göstermeye başladı. Kasap eti sadece getirmekle kalmamış, bir de bölüm bölüm ayırmış. Şurası, şura, şurası, şura, şura, şura diyor. Beyaz eşya bizim evin kapısında yapılmıyor ki. Fabrikadan adam taşıyıp getiriyor. Getiren, bize yaklaştıran bu esnaflar bu işi babalarının hayrına yapmıyor. Bedava yapmıyor. Buna karşılık, bu hizmetlerine karşılık bir ücret, bir kar istiyorlar biz de veriyoruz makul görüyoruz. Ama işte orada ikinci sorumuz nimetleri bize uzaktan yaklaştıran insanlar bir kar, bir ücret istiyor da nimeti yaratıp da gönderen Allahu Teala nimetin gerçek sahibi olan Rabbimiz bizden nimetlere karşı ne ücret istiyor diye sorduğumuzda cevap olarak üç kelime mutlaka Dinleyenlerimizin de aklında kalacak Allah'ın izniyle. Başta zikir, ortada fikir, sonunda şükür olmak üzere üç ödeme istiyor. Hani allah Teala ne ödeme istiyor, ne ücret istiyor sorusunu sorunca cemaattan bazılara hocam aman yeni bir ödeme çıkarma ki geç, geçimde sıkıntı çekiyoruz. Son zamanlarda ekonomik sıkıntı var diyorlar. Bendeniz diyorum ki borç unutularak borç ödenmez. Borcun farkına varılır. Ödenmek için gayret sarf edilir. Alacaklı, zengin ve cömertse geri kalanını siler. Evet. Biz Rabbimizin istediği fiyatları öğrenelim. Ödemek için de gayret sarf edelim. Gücümüzü takatımızı aşan bölümü olursa Rabbim de onları affeder inşallah. Ama borcu öğrenmeyerek aman hiç kulağımız duymasın diyerek borcu ödemiş olmamız mümkün değil. Öylese öğrendik başta zikir, ortada fikir, sonunda şükürmüş. Başta zikir ne demek? Allahu Teala'nın nimetlerinden istifadeye başlarken Allah'ın adı olan Bismillahirrahmanirrahim'i ihmal etmemek demek. Evet. Elbette zikir görevinin bir tasavvufi bölümü, virt edinilmesi, belli bir mürşitten ders alınarak tekrarlanması gereken bölümü var. فَذْكُرُوا اللّٰهَ دِكْرًا <gülüyor> Allah'ı çok çok an anınız. Ayet-i Kerime'si de buna işaret ediyor. Ama bugünkü konumuz o değil. Bugünkü konumuz فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ la تَكْفُرُونَ siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim bana şükredin nimetlerime karşı nankörlük etmeyin ayeti kerimesi efendim evvela hemen bir küçük parantez açayım kulun Allah'ı zikrini anlamak kolay da Allah kulunu zikreder mi ki ben de sizi zikredeyim diyor bu soruya büyüklerimiz şu cevabı vermiş değerli hocam sen gençlikte Allah'ı zikret ki ...Rabbin de ihtiyarlıkta senin imdadına yetişsin. Sen sağlıklı iken Allah'ı zikret ki... ...hastalanınca da Allah senin imdadına yetişsin. Sen zenginken Allah'ı zikret ki... ...fakirliğe düşersen Allah senin imdadına yetişsin. Son zamanlarda maalesef... ...bundan takriben 20-30 sene evvel... ...bir adam zenginse zengin gider... Vardı. He, duygusu vardı. Fakirliğe düşmez. Onun mülkü yedi sülalesine yeter filan diye düşünülürken son zamanda beklenmedik inişlerin olduğu görüldü. Demek ki mümkün. Evet. O ayeti kerime sanki yeniden geldi. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ til mülke الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ mülke مِنْ مَنْ ve وَتُعِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Bu ayet sanki yeniden indi. Ne diyor bu ayette? Mülkün gerçek sahibi Allah'tır. Dilediğine verir, dilediğinden alır. Dilediğini aziz eder, dilenini azizlikten aşağıya indirir. Hayır zelil eder. hayır onun elindedir. O her şeye kadirdir. Bunu insanlar son zaman da bizzat yaşadılar koca koca mülklerin sahibi olan insanların tek tek mülklerinin elinden gittiği maalesef görüldü. Biz buraya nereden geldik? Ha Sen zenginken bu gitmez, bu elden çıkmaz. Ben ömür boyu böyle giderim. E, yedi sülaleme yeter zannetme. Bizim atalarımız ayetleri ve hadisleri özetleyip ata sözü haline getirmekte çok usta davranmışlar. Demişler ki Malına güvenme bir kıvılcım yeter. Güzelliğine güvenme bir sivilce yeter demişler. Maalesef bugün bazıları duyuyoruz bir sivilceyi kanattı diyor. Ondan sonra hastane, ondan sonra ameliyat iş devam etmiş gitmiş. Kimse bir şeye güvenmez. Ve bizim ilacımız yine Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in yazdığı bir reçete La ve afili Ben geçicileri sevmem panilere bel bağlamam. Baki olan Allah'a güvenir, sırtımı ona dayarım. Onun için geçici nimet, her nimetin geçici olduğunu unutmamak lazım. Tekrar dönersek, besmele yani zikir görevi, nimetlerin başında Allah'ın adını, besmeleyi unutmamak. Şimdi birinci taksidin bu olduğunu söyleyince bazı kardeşlerimiz diyor ki hocam onu zaten yerine getiriyoruz o konuda çok kendini yormana gerek yok. Oysa ki sofraya oturunca herhalde %90 küsürümüz Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Su içerken de besmele'yi çekiyoruz. Bunu da yapabilmek için kişinin kendini alıştırması lazım Hadi Hocam. Evet. Alıştırırsa Bismillahirrahmanirrahim demeden ağzına götüremez. Alıştırmazsa ha <gülüyor> ha ha sağdan soldan konuşurken yemek başlamıştır, su içilmiştir farkına bile varmaz. Fakat belki e, aramamızı çalıştırırken de besmele çekiyoruz. Evimizi kilitlerken de açarken de besmele çekiyoruz. Ama elektriğin düğmesine basarken, telefonun ahizesini kaldırırken, bilgisayarın tuşlarına basarken besmele çekmek aklımıza bile gelmiyor. Halbuki onlar da Allah'ın birer nimeti. Allahu Teala sadece ekmekle suyun başında istememiş ki bütün nimetlerin başında. E, i̇şaret kimden gelmiş efendim Süleyman Çelebi'den gelmiş Allah rahmet eylesin Allah adın zikredelim evvela vacip oldu cümle işte her kula gelin diyor Mevlid'e de Allah'ın adıyla başlayalım çünkü bütün işleri Allah'ın adıyla başlamak kula vacip bir görevdir vacip deyince terkinden sorumlu olunan göreve vacip denilir hocam hesaba çekilen göreve bir sünnet var, yapan sevap kazanır, yapmayana hesap yoktur. Farz ve vacipte terk edene de hesap vardır. Bütün işlerde diyor besmele vacip, biz de Mevlid'e besmeleyle başlayalım demiş merhum Süleyman Çelebi. Efendim işte onu ihmal etmemek bütün işlerde. Memur Sabahleyin mesaisine Bismillahirrahmanirrahim diye başlamalı. İşçi fabrikaya Bismillahirrahmanirrahim diye girmeli. Patron, işveren bürosuna, yazanesine şimdi ofis mi oldu onun adı? Evet. Ofisine Bismillahirrahmanirrahim diye oturmalı. Bakan makamına Bismillahirrahmanirrahim diye girmeli. Girerse ne olur biliyor musunuz Hatice Hocam? Eğer besmele hayata hakim olsa, bütün nimetlerin başında, bütün faaliyetlerin başında besmele olsa insanlar birbirine haksızlık yapamaz devlet memuru rüşvet yiyemez işçi sahte rapor almaya kalkamaz işveren sigortayı yatırmayın da bunun emekliliği güme gitsin diyemez hulasa bendeniz akılda kalsın diye söylüyorum eğer besmele hayata hakim olsa dünya cennetin şubesi olur diyecek kadar iddialıyım
0: elhamdülillah
1: tabii ki dünya cennetin şubesi olur diyecek kadar iddialıyım çünkü besmele nimetinin bir başka şeyi daha var değerli hocam. Harama besmele çekilmez kuralımız var ya. Evet. E bir Müslüman haramla başlamak istese besmele aklına gelecek. Ya haramada besmele çekilmez. Niye çekilmez kardeşim? Bu Allah'ın yasakladığı bir şey. Öyleyse bunu yapmayayım.
0: Hocam bazı meşru olan şeyleri de daha doğrusu meşru olmayan şeyleri de meşrulaştırma şeyimiz var. Şimdi programa gelirken evet. radyoda dinledim. Milli Piyango diye bir şey var. Evet. Cinayet evet. var. Evet. Yani. Ondan çekiş, çekiliş yapılar ve besmele çekip Bravo. sonra da ne kazandığında ne yapacaksın? Hayır işleyeceğim. Hayır kurumuna evet. vereceğim diyor. Bu şeyler de kavramlarda da sıkıntı başladı.
1: Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Bazı haramlara da besmele çekilir hale gelmiş evet. ki bu çok büyük bir felakettir. Niye besmele? Bism Haydi bismillah diyor evet. ve şey çekiyor hocam. Eee niye besmele çekiyorsun diye de sorsan çıksın diye besmele çekiyorum der evet. hatta e, seneler önce işitmiştim piyangoyu çekmiş ezan okunurken de minareye doğru tutuyormuş ki ezan evet. sesini evet. duysun da bereketlensin çıksın bereketlensin <gülüyor> e, beni niye olsun sözlerimi tekrarlamaya zorluyorsun Hadi Hocam <gülüyor> dünya çıldırdı evet. İslam alemi şaşkın Türkiye zor günlerinde ...dünya çıldırdı... ...İslam alemi şaşkın... ...ne yapacağını bilemez olduk... ...birbirimizi kırıyoruz... ...Türkiye zor günlerde... ...inşallah ümit varız geçecek... İnşallah. ...ama geçti bitti zannetmeyelim... ...o anlamda zor günlerde diyorum... ...ve tekrar işte şaşkınlığın... ...çılgınlığın şeylerinden... ...örneklerinden birisi de haramı... ...besmeleyle yapmaya kalkmak işte... Yani ...bu günlerden tekrar alevlendim... ...Milli Piyango niye e, yılbaşı geliyor ikramiye şu kadar büyük efendim ya kaç kişi kaybediyor kaç kişi kazanıyor kardeşim ne olur şunu bir hesap edin ya milyonlarca kişi kaybediyor hadi hocam 5, 6, 8, 10, 20, 50 kişi kazanıyor e bu kumarın daniskası yani apaçık kumar Efendim kendi rızasıyla götürüp alıyor bileti. Para biletin parasını kimsenin zorlamasını karşısında vermiyor. Bunlar haramı helal etmez. Efendim. Ha demek ki besmele hayata takip olsa, ...besmele'nin da haramda çekinmeyeceği kuralı öğrenilirse birçok haramlar da engellenmiş olur. O anlamda yine büyüklerimiz Besmele her hayrın anahtarı, her şerrin de kilididir buyurmuşlar. Efendim. Yine dönüyoruz zikir görevine. Kur'an okurken besmele çekmeyenimiz yok. Hadi hocam. اذا قرأت القرآن فستعذ billah. Ayet-i kerime de açık. Hadis okurken de besmele çekiyoruz. Bir fıkıh tefsir dersi yapacak da olsak besmele çekiyoruz. Şurada hadi programa başlarken de besmeleyle ile başlamaya gayret ediyoruz. Fakat Matematik dersine başlarken besmele çekmek kimsenin aklına gelmiyor. Coğrafya kitabının başında bir Bismillahirrahmanirrahim yok. Astronomi kitabında besmele yok. İçinde de yok. Başında olmadığı gibi içinde de yok. Halbuki neydi? Bütün nimetlerin başında Allahu Teala bizden besmele istiyordu. Peki matematik öğrenmek de bir nimet değil mi kardeşim? ...astronomi tahsili de bir nimet değil mi? İngilizce, Almanca öğrenmek de bir nimet değil mi? Öyleyse bütün eğitim bölümlerinin ve branşlarının başı besmele olmalıdır. Doktor ameliyatına Bismillahirrahmanirrahim diye başlamalıdır. Kimyager laboratuvarına Bismillahirrahmanirrahim diye girmelidir. Pilot kabinine pilotumuz Bismillahirrahmanirrahim diye girmelidir. İşte o zaman dünya cennetin şubesi olur. Efendim e, ilkokulda öğretmenimiz, lisede muallimimiz, üniversitede profesörümüz derslere besmeleyle başlasa ben inanıyorum ki talebenin şekli değişecek. Mezun olunca millete bakışı değişecek. Vatan millet duygusu, hizmet duygusu, insanlığa karşı vazifelerini daha iyi hatırlayacak. Şimdi bütün gençlerde bir tek hedef var Hadi Hocam. ...hangi meslek daha çok kazandırır... ...hangi okula gidersem daha çok maaş alırım... ...çıkınca ne zaman iş bulurum? Ha, bugünün şartları... ...bunları düşünmeye mecbur etmiş... ...biz kimse bunları düşünmesin demiyoruz... ...gözünü kapatsın da bir yere girsin... ...okusun bitirsin hiç demiyorum ben zaten... ...gerekirse okumasın diyorum... ...önüne baksın... ...e ben şurayı kazanmışım ama... ...burada da istikbal yok... ...iş yok çıkanlar mezun olmuş bekliyorlar... Ben kardeşim gideyim de şimdiden bir meslek sahibi olayım demesi daha iyidir, Mantıklı. daha mantıklıdır. Ama biz asli konumuz olarak bütün eğitim branşlarının ve dallarının başında besmele olmalıdır ki fayda gelsin, huzur olsun, kazançta bereket, hanede mutluluk, evlatta itaat, ana baba, ana baba merhamet olsun diyoruz. Hani bu başta zikir ilk taksitti. İkincisi ortada fikir. Rabbimizin bizden istediği. Efendim nedir bu görevin kısaca özeti? Nimetlerden istifade ederken biraz kafayı yormak. E hocam niye kafamızı yoralım yani? Cennetlik cana eziyet haram demişler. Efendim çok önemli bir cümleyi söyleyeceğim. Dikkatlerini çekiyorum dinleyicilerimizin. Eğer fikir görevi yerine getirilirse hadi hocam, her bir nimet insanı götürür Allah'a teslim eder. Her bir nimet insanı alır götürür Rabbine teslim eder. Çok basit örnekler vereceğim. Su içmek güzel bir nimettir, helaldir. Besmele'yi de çektik, ilk taksidi de yaptık. Yerine getirdik, ödemeyi yaptık. Ya bu su neden yaratıldı diye bir düşünsek. Oksijen ve hidrojen gazının birinin yanıcı birinin yakıcı olduğunu hatırlasak. Allah Allah yanıcı ve yakıcı gaz birleşmiş söndürücüsü olmuş. Allahu Ekber birinden iki atom birinden bir atom tersi olsa olmayacak. Oksijenden iki atom olsa hidrojenden bir atom olsa olmayacak. Peki kardeşim bu, bu oranı kim buldu? Bu bileşeni kim yaptı? Nerede? Allahu Ekber dedirtecek bir bardak su. Salata dediğimiz nimet var içine kadar çeşitli olursa hoşumuza gidiyor. Ya domatesi kızartıp yeşil biberi yeşil bırakan biri var desen salata sana Allah Allah dedirtecek. Soğan, turp, havuç toprağın altına doğru gidiyor. Maydanoz, biber, domates toprağın üstüne doğru gidiyor. Yukarıda yetişenleri toprağın altına soksak çürür mü çürümez mi hadi hocam? Tabii ki çürür. Aşağıda yetişenleri toprağın üstüne çıkarsak yine çürür. Onlar da çürür. Kardeşim, biri toprağın altını çok seviyor, biri üstünü çok seviyor. Eğer yerleriniz biz elimizle beşeri müdahaleyle, insan eliyle değiştirmeye kalsak ikisini de çürüteceğiz. Öyleyse bir salatayı yerken, o limonu sıkarken bunun ambalajını kim yaptı? Bu, bu küçük limon sularını torbacıkların içinde bizi bekleten kim diye düşünsek, bunun bir odun tarafından yapılamayacağını, Limon ağacı tarafından limon ağacının bunu beceremeyeceğini, insan aklının bile hala bunu beceremediğini hepimiz biliyoruz değil mi efendim? Suni limon yok. Suni gübre veriyoruz. Bir de limonu da portakal rengine çevirdik. Sanki herhalde çok vermesi için bunları yaptılar. Limonu da limon olmaktan çıkardılar. Hemen parantez içinde değerli dinleyenlerimizin dikkatini çekeyim limonundan portakalına karpuzundan üzümüne ne olursa olsun çekirdeksiz yiyecekleri tercih etmesinler. Aman aman limonun çekirdeği olmasın ya limonun çekirdeği olması onun tabiatındandır. Ve onun daha normal bir e, bitki normal bir meyve olduğunu gösterir. Çekirdeksizlik suni bir şeydir. Sonradandır, müdahaleyle olan bir şeydir. Çekirdeksizleri tercih etmenin doğru olmadığı kanaatındayım. O çekirdekleri de onun içine koyan biri var. İncir'i yemek kolay ve iyi nimetlerden biri Rabbim de Kur'an-ı Kerim'de de zikretmiş. Ama bir de çekirdeğini düşünelim kardeşim, bir incirin içinde kaç tane çekirdek var, saymakla bitirmek mümkün değil. Her bir çekirdeğin içinde koca incir dalının planı var, projesi var, oraya yerleştirilmiş. Nar dediğimiz bir şey var. Hani eskiler çocuklar birbirlerine bilmece sorurdu, sorardı. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane. Neydir? Nar. Açıyorsun ki zarlarla bölünmüş, oralara yerleştirilmiş nar taneleri, asker gibi dizilmiş efendim bize hizmeti bekliyor. Bütün bunlar fikir görevi yerine getirilirse kulu Allah'a götürüp teslim edecek nimetler. Uçağa biniyoruz, On bin metreye çıkıyoruz, saatte bin kilometreyle yol alıyoruz. Ya burada bu uçağı uçuran kim? Bu uçma kanununu yaratan kim? uçuran pilotun beynini yaratan kim diye düşünsek, yolculuk ibadete dönüşecek. Hadi hocam, biz de fikir görevini yerine getirmiş olacağız. Yoksa çay gelsin, kahve gelsin. Gazete vir varsa şunu bakalım. Bir de şimdi şeyler çıktı değil mi? Koltuğun arkasında e, internet var. Evet, evet, evet. Oyun mu istersin? Televizyon mu istersin? E bunlardan ha ha hihiyle gidecek yolculuktan insana bir sevap meydana gelmez. Gider misin? Gidersin. Yolculuğun biter mi? Biter. Günah işlemiş. O senin meşgul olduğun şeye bağlı. Ama. Bir de tefekkür edecek olsan o yolculuk ibadete dönüşecek. Bu sadece uçakta değil karada giderken de direksiyonun başına geçtiğimizde de bizi götüren kim diye düşünsek cevabının Allah olduğunu göreceğiz. Petrolü yaratan Allah, otomobilin çeliğini yaratan Allah, o çeliği otomobil haline dönüştürmeyi insanların kafasına koyan Altına da lastiği koyan, koyduran Allah, tekerleği keşfettiren Allah, bütün bunlar bize karada, havada, denizde bizi yüzdüren Allah dediğimiz an, işte fikir görevini ikinci taksidi ödemiş oluruz ve o nimetten istifade de bize büyük bir manevi fayda temin etmiş olur. Dinleyenlerimi hatırlarsa memnun olurum, hatırlamazsa söyleyeyim. Bendeniz bu konuyu anlatırken karpuz misalini vermekten hiç vazgeçmiyorum. Niye? Çünkü karpuzun kabuğu güneşin alnında duruyor, yeşil kalıyor. İçi hiç güneş görmüyor, kızarıyor. Bir dilim karpuzu yerken, ya bunun güneşi gören kısmı kabuğu, Halbuki oranın kızarması lazımdı. İçi de hiç güneş görmedi. İçinin kızarmaması lazımdı. Diye düşündüğümüz an karpuz bize Allah Allah dedirtecek. Bir de içeride siyah çekirdek yaratmış. Ben istediğim istediğim rengi veririm diyor yani. E bu bizi Allah'a Rabbimizin büyüklüğüne götürecek. Ve Allah Allah dedirtecek. Bugün artık 10 kilo 12 kilo karpuzları görüyoruz. Küçücük kulttan ora beslenmiş. Efendim bütün meyvelerde dikkat edin kulp kendinden çok daha küçüktür. Koca koca armutlar küçücük kulptan beslenmiş. Bu bu kadar nimet buraya nasıl geçti? Koca kabak bir kulptan beslenmiş. Allahu Teala işte kabak nimetini yerde vermiş, cevizi yukarıda vermiş. Tersine çevirsen her şey Allah bullak olur. Dünyada kainatta tesadüf diye bir şey yoktur. Kainatta bir düzen vardır. Bu düzeni de kuran biri vardır. Bu ancak fikir görevi yerine getirilirse fark edilebilir. Efendim işte fikir görevi ikinci taksitte de bu dedikten sonra üçüncü taksit olan şükür. Bu nedir? Bütün nimetlerden istifade edip de Ya Rabbi çok şükür demek Üçüncü taksiti ödemek için yeterli bir davranış değildir Hadi Hocam. Biz bir markete, kasaba, manava girdiğimizde satılan bütün nimetleri aynı ödemeyle alamıyoruz. Ne alacaksak ona göre ödememiz değişiyor. Ama ne garip tecelli ki. Karnımız acıkıyor, yarım ekmekle peynir buluyoruz. Ya Rabbi çok şükür elhamdülillah. Allah Teala bir araba veriyor. donmuş minibüs otobüsten kurtuluyoruz. Ya Rabbi çok şükür elhamdülillah. Allah bir ev veriyor kiradan kurtuluyoruz. Ya Rabbi çok şükür elhamdülillah. Bazen kardeşlerimize bir bina veriyor, iş veriyor, dükkanlar veriyor. Ya Rabbi çok şükür elhamdülillah. Nimet değişiyor, ödeme değişmiyor. Burada büyük bir yanlışlık var. Ama yanlışı akşama kadar anlatsak dinleyenlerimize bir şey kazandıramayız. Doğrusu nedir onu söylediğimiz zaman kazandırmış oluruz? Doğrusu her nimetin şükrü kendi cinsinden olacak. Her nimetin şükrü kendi cinsinden olacak. Her nimetin şükrü kendi cinsinden olacak. Ne demek hocam? Yarım ekmekle peyniri bulduk mu bir kısmını da koparıp da bulamayana verebilirsek. Allahu Teala bir otomobil verdiyse... Tekerleğin birini de hayır için döndürebilirsek, otomobili olmayanlar için döndürebilirsek, derneklere, vakıflara, İslami hizmetlere koşturabilirsek, o arabanın şükrü yerine gelmiş olacak. allah Teala bir ev vermişse, hiç olmazsa haftada bir gün, bilemediniz, ayda bir gün eşi, dostu, akrabayı, komşuyu hiç olmazsa hane halkını toplayıp, Allah, din, peygamberden bahsedersek o mekanın şükrünü eda etmiş olacağız. Aksi halde çok şükür çok şükür demekle bu iş bitmeyecek. allah Teala boy boy evlatlar torunlar vermişse çok şükür Ya Rabbi şu kadar evlat verdin bu kadar torun verdin demekle olmaz. Bu evlatları ve torunları vatana millete insanlığa din İslam'a hizmet eder bir şekilde yetiştirebildimse bu nimetlerin şükrü yerine gelmiş olacak. Yetiştiremedimse eyvah bu nimetlerden bana bir gün hesap sorulacak. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ Sonra o gün geldiğinde hepiniz nimetlerden hesaba çekileceksiniz buyurmuş Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki şükür konusunu da böyle anlamak yani sadece sözlü ifadeyle yeterli olmadığını bilmek mecburiyetindeyiz. Cenab-ı Allah لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ buyururken siz şükrederseniz ben artırırım ha siz verdiğim nimetlerden vermediğim kullara aktarırsanız siz noksanlaştırırsanız noksanlıktan korkmayın ben ziyadeleştireceğim burada çok basit ama e, akla uygun olsa bile imana uygun olmayan söz niye Allah onlara vermiyor muydu ki bizi, bize verdiğini biz onlara verelim Allah'a Allah'lık öğretmeye kalkmayalım. Kimine az verir, kimine çok verir, çok verdiğine sen de oraya aktar der. Rabbimiz böyle emretmiş, düzeni böyle kurmuş. Ha o, o, Onun başka sakıncası da var. Herkese eşit verseydi toplum hayatı yürümezdi. İnşaatı kim yapacak, ayakkabıyı kim boyayacak, bana yardımcı olun. Şoförlüğü kim yapacak, mühendisliği kim yapacak, vilayette kim oturacak? bunlar öyle rastgele ayaküstü bir kısım teklifleri insanlar çok cazip zannediyor teklifler uygulandığı zaman sakıncası ortaya çıkar e bizde insanlığı deneme tahtası yapacak halimiz yok bir kere şöyle olsun ondan sonra bakalım sakınca çıkarsa böyle olsun deme şansımız yok onun için neticeye biz dönüp diyoruz ki Allah-u Teala nimetlerini dilediği gibi taksim eder bize düşen ...bize verilen nimetlere sahip olmayanları düşünüp onlara bir miktarını aktarmaktır. Bir de diyorum ki Adı Hocam, Türkiye'de dünyaya gelmek hakikaten büyük nimetlerden Kesinlikle. birisidir. Zaten de çok ülke dolaştınız, ben de dolaşmaya çalıştım. Mekke'mizin, Medine'mizin yeri ayrıdır, oraya paha biçilmez. Onun dışında dünyada Türkiye kadar güzel bir başka ülkenin olmadığı kanaatindeyim. Belki herkes vatanını sever. Ben ne yapacağım severse sevsin. Ben bir şey demiyorum ama bir, ama de, gerçek var yani. bir de ortada gerçek var. Japon sağa gidiyor deniz, sola gidiyor deniz efendim. Yiyecek mutfağa giriyor bu balık <gülüyor> oturma odasında balık başka bir şey yok veya... az yosun yiyorlar. Şu bu ya biz burada... almanya Avrupa'ya gidiyoruz meyvelerde Türkiye'deki lezzet yok. Niye güneşini almamış? Geçen sene. Cevizler bu sene lezzet dolu hocam dediler. Niye? Kurak gitti de güneşini aldı dediler. Bak kardeşim burada bir güneş diye bir nimet var ya efendim. Deniz diye bir nimet var. Irmaklar diye bir nimet var. Yazı var, kışı var, mevsimi var. Allah yazımızı yaz, kışımızı kış eylesin diye de dua edelim. Bugünlerde havaların böyle gidişi aslında bizim faydamıza değil. Zahiren hoşumuza gidiyor ama... Kışımız kış olsun, yazımız yaz olsun. Rabbimiz gökten rahmetini de eksik etmesin. Dedik ki Türkiye'de dünyaya gelmek büyük bir nimettir. Peki bu nimetin şükrü nasıl olacak? Her nimetin şükrü kendi cinsinden olacak, kuralını koyacak olursak, tekrarlayacak olursak, Türkiye'de doğmanın nimetinin şükrü kardeş olmaktır. 82 milyon. Birbirimizi bağrımıza basmaktır. Birbirimizi başımıza tac etmektir. Önce İslam alemine örnek olmamız lazım. İşte Iraklılar ayrıldı ne oldu? Suriye ayrıldı ne oldu? Hele Afganistan adı hocam öyle çok net hem de işler acısı bir örnek ki. Beraber iken koca Rus ordusunu yendiler birbirine düşünce memleketi perişan etti. Ya kardeşim bizde mi öyle olalım? Libya var şimdi. Libya sonra. şu anda çekişiyor. Suriye felaket. Allah-u Teala bize de gösteriyor, yaşayarak gösteriyor. Hala bizde bazı efendim ayrılıkçılar, vatanı bölmek isteyenler, dinden imandan hoşlanmayanlar vesaire. Evet söylemişler her zamanda yüzde on, on beş civarında vatan haini olur diye efendim. Daha doğrusu nimet azgınlığı diyorum ben. Bunlara nimet azgınlığı. Netice Türkiye'de doğmuşsa kardeş olmaya mecburuz. Kardeş olabilirsek bu nimetin şükrünü eda etmiş olacağız. Olamaz isek hesabımız çok çetin olacak. Efendim dedik ki başta üç soru üç cevap olacak. Üçüncü sorumuz şu. İnsanlar ellerindeki nimetlerin kıymeti arttıkça fiyatını artırıyorlar. allah Teala bize verdiği nimetin kıymeti arttıkça fiyatını düşürmüş. Eğer düşünmez bunun farkına varamayız. Fikirle bunun farkına varılacak. Ne gibi hocam? Bir kilo bal 100 lira, ömür boyu hiç yemesek bir şey olmaz. Bir kilo ekmek 5 lira, ancak yokluğuna 2 ay dayanabiliyoruz. Bala göre çok daha önemli Çok daha kıymetli Fiyatı da 20 kat azalmış Ekmeğin yokluğuna 2 ay kadar dayanabiliyormuş insanlar Hadi hocam Su diye bir nimet var Onun yokluğuna 2 ay dayanamıyoruz 1 da dayanamıyoruz 20 günde 15 günde dayanamıyoruz 5-6 gün dayanılabiliyor Bu depremlerde filan görülüyor Onun fiyatı da suya, Ekmeğe göre en az 20 kat ucuzdur Sadece o bakkaldaki suyu kastetmiyorum. Bütün dağdaki, hırmaktaki Hı. çeşmelerde hesaba katarsak 20 kat ucuz olduğunu görürüz. Suyun yokluğuna yine 5-6 gün dayanabiliyormuşuz. Yokluğuna 5-6 gün değil, 5-6 saat değil de 5-6 dakikada dayanamadığımız bir nimet var. O da hava nimeti, onun tonu da bedava. Dağda bedava, bağda bedava, evde bedava, iş yerinde bedava. Çoluk alır, çocuk alır, gece alınır, gündüz alınır. Alıp verdiğimiz nefese bir kuruş ödeyecek olsaydık bütçelerimiz kafi gelmeyecekti Adı Hocam. Yahu alalım tamam. Bakın bugün kaoh, koah mı? Koah. koah diye bir hastalık var. Şu dışarıda duran havayı alamıyor. Hadi hocam ya bu Allah'ın büyük bir nimeti. Havanın mevcudiyeti bir nimet. Onu vücuda alabilmek başka bir nimet. Onun kanı temizlemesi bir başka nimet. Akciğere gitse de orada kalıyor. Akciğer e, esnemiyor. E, gelip gelişi yapmıyor. Görevini yapamıyor. Efendim insanın ölümüne bile sebep olabiliyor. Peki, e, bu hava nimetini bedavaya veren bir Allah var. Peki, onun şükrünü nasıl edeceğiz kardeşim? Allah'a giden yol, mahlukatın nefesi adedince çoktur buyurulmuş. Alırken Allah, verirken Allah, bütün nefesimizde mi Allah diyeceğiz? Zaten belli bir safhadan sonra o kendiliğinden hu hu demeye devam edecektir. Neticeten, Allah-u Teala nimetlerine karşı bizden üç fiyat istiyor. Başta zikir, ortada fikir, sonunda şükür. İnsanlar ellerindeki malın kıymeti arttıkça fiyatını yüksetmiş. allah Teala nimetlerin kıymeti arttıkça fiyatını düşürmüş. Ama bütün bu nimetlerden bir gün sizi hesaba çekeceğim. Nefsinizin peşinde yuvarlanıp gitmeyin. Beni unutmayın. Nimetlerime şükredin. Zikrimi dilden bırakmayın. Fikri beyinden ayırmayın. Huzuruma anlınız açık gelin, ben de size nimetleri vermeye hazırım diyor. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah kazananlardan eylesin. Allah razı olsun. Vazifesini vaktinde yapıp borcunu ödeyenlerden eylesin diyor. Zatenize ve dinleyenlerimize saygılar sunuyorum.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Bizlerle, bizler de dinleyicilerimiz adına size teşekkür ediyoruz bu güzel hatırlatma ve sohbetiniz için. Değerli dinleyenlerimiz Mihrab'ın Çevresi'nde programımızda Mustafa Akgül hocamızla birlikteydik. Cuma'nın sübarek olsun. Allah'a emanet olsun efendim.